0: E vou chamar o Guti aqui para falar com a gente, Daniel Guti. Bem vindo ao taco papo, Guti. Bem vindo ao bike beleza. Muito bom te receber aqui. E...
1: Obrigado tenho... pelo convite.
0: <risos> Valeu cara. Você, pô, a casa é sua, cara. Como eu te falei, a casa aqui, gente que vai falar de, de bike, de ciclismo é o que a gente mais gosta de ouvir e de, de compartilhar. Então é muito legal ter você aqui. Fazendo a primeira, a primeira presença de convidado aqui no nosso Taco Papo. Muito bom, cara. Prazer enorme. Que honra, obrigado. Queria... Pô, o Gut é diretor executivo do Aliança Bike, mestre em urbanismo. E eu tenho uma pergunta simples para você, Gut. A famosa... Essa, essa ciclovia é, é boa, ruim ou é puro
1: marketing? Ó, Junimba, e ela assim... Primeira coisa, queria agradecer muito Bike Beleza, o convite e tal. Assim, a ideia é boa no sentido de que a intenção é boa. Então, a rodovia violenta precisa de infraestrutura dedicada, né, especialmente para quem está em bicicleta, quem está a pé, com certeza. O Brasil não tem uma rede... É, o Brasil e o Estado de São Paulo não tem uma rede que você pode prescindir de circular em rodovia, portanto, é, é preciso garantir a segurança naquele local. Né? Muita gente tenta importar conceitos europeus, esquecendo que na Europa tem uma malha cicloviária que te permite dizer, olha, ciclista aqui não pode e ciclistas aqui podem, porque você já garantiu uma infraestrutura. Né? O Brasil não está nem perto disso. Então, as rodovias quaisquer no Brasil inteiro, especialmente a dos bandeirantes que a gente está falando aqui... Elas são é, rodovias de conexão para quem usa como meio de transporte, como turismo, como esporte, como lazer. Portanto, ela tem que garantir segurança. Então, a intenção, vamos lá, partir desse ponto, ela é boa porque tem uma demanda e tem que garantir a segurança de quem está circulando ali. As críticas que eu estabeleço, Junimba, são com relação a como fazer. Ou seja, o projeto que foi apresentado... Não foi nenhum projeto um desenho, né? a gente não tem nem detalhes uh, mais uh, técnicos, mais aprofundados do que vai ser, agora o pouco que já foi é, mostrado como uma peça de marketing mesmo tirando do marketing, trazendo para uma análise mais técnica, é muito complicado, é muito ruim então uma ideia boa pode se tornar uma execução e um projeto ruim se ele for mal feito como, como nos parece que é para onde está caminhando o governo
0: é aqui no, 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 no edital, não no edital, né, mas na nota, dizendo que é a primeira ciclovia de longa distância em rodovia do Brasil, entre São Paulo e Itupeva, ligando a capital paulista ao recém-lançado distrito turístico Serra Azul, a, com previsão de 57 quilômetros, ao custo de, de 4,2 milhões de reais para a pavimentação da rodovia Aí ela fala de uma outra rodovia, Valdomiro Bertassi é, ro é o nome da rodovia Bandeirantes? É,
1: não, 4, me, parece que o, me parece que... o, Não sei se está aí no release, mas o, é. o que foi divulgado é 220 milhões de obra. 209 milhões, 9 milhões isso. É isso. 9 milhões e, acho, e
0: pagos pela concessionária, previsto, estimado, né? eles chamam de projeto funcional estimado, em 209 milhões... E um dos problemas que você apontou no seu, no seu, no seu belo release, no seu thread lá do, que você comentou, com seis passarelas, na verdade você falou sete, no, no projeto, no, na nota apresentada, são seis passarelas, eu fiz o cálculo aqui, dá uma passarela a cada 9,5 quilômetros. Né? Então você só pode entrar e sair. É pior ainda. É. Falei, cara, como assim, né? Não faz o menor é. sentido, né? É, você comentou Nossa, também aí...
2: Diga, assim, diga. Vai lá, Então, é, eu como, como você está falando, Junimba, eu, eu vi o fio do Daniel também, tem uma parte lá no texto do Bike Beleza. Realmente, né, cara, assim, a gente, além de fã, a gente também pedala, né? A gente usa para locomoção e tudo mais. E eu acho que um dos grandes problemas, o Daniel me corrija se estiver errado, é que essa ciclovia parece muito focada no ciclista de estrada. E não é ruim que tenha uma ciclovia focada no ciclista, no ciclista de estrada. Mas isso não é para ser prioridade, a realidade, porque assim, a gente precisa antes ter uma ciclovia que seja para locomoção. Acho que isso vai atender mais gente, acho que isso vai melhorar o trânsito da rodovia, vai melhorar a vida das pessoas, a saúde pública. Então, assim, se a gente não consegue focar no principal, que talvez seja deslocamento, reduzir o tráfego com, com veículos motorizados, reduzir é, é, essa exposição do, do, de quem precisa se locomover, na própria rodovia principal, aquela ciclovia ali seria uma questão quase que assim é, é para atender uma elite, basicamente, sabe, uma classe média alta que pedala que, que curte o ciclismo que vai fazer ali. E mesmo quem pedala, se você tiver um problema, se você quebra uma, uma catraca, se você quebra um, um, um aro de, de roda, você vai fazer o quê? Você vai ficar ilhado, sabe? É, um do, você dos. Sai dos de é, pois é, não tem, sabe, uma das coisas que o Daniel apontou é isso, como é, quem é que vai te resgatar, como é que você vai sair, entendeu? É um problema sério e, assim, eu acho que isso fica ruim até para quem vai ter que se deslocar na, na, na rodovia ainda, quem vai ter que ficar ali para poder sair daqui a 1,2 km, um que aí o, o motorista né, geralmente vai olhar e falar ah, mas pô, tá pedalando na rodovia porque você quer ter a ciclovia ali, entendeu? É uma questão que às vezes até piora como a gente é visto né, no trânsito.
1: Olha, é, eu, eu diria para você assim, existe uma demanda multiuso, então eu não vou classificar o que, que é mais importante e o que, que não é, você tem uma demanda para o ciclismo de estrada, que também pode ser popular, não precisa necessariamente ser elitista, você tem uma demanda para o turismo, você tem uma demanda como meio de transporte, então você tem uma demanda multiuso de tipos de uso de bicicleta que tem características diferentes, você tem um recurso, que me parece que, tá, que existe, então, 220 milhões para fazer, que saem da CCR, então, você já tem um recurso. E você tem a possibilidade de fazer um projeto com esse recurso. Aí, quer dizer, é, imagina que um tomador de decisão, alguém no governo do Estado ou dentro da CCR, você tem a possibilidade de fazer um projeto que atenda todos os usos. Ou você tem uma possibilidade de fazer um projeto que pode atender apenas um dos usos. Então, eles fizeram uma escolha, na minha visão, absolutamente equivocada, porque existe a possibilidade de fazer um projeto que atenda a todos, que o ciclista de estrada possa fazer o, 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 parte, usar essa infraestrutura para o seu treino, que o cicloturista se sinta confortável na sua velocidade média mais baixa para fazer a conexão com outras cidades, que o ciclista, como meio de transporte, possa conectar para fazer trechos que ele faz, já faz no acostamento através dessa ciclovia. Então, é possível concatenar esses usos, esses interesses, numa única infraestrutura. O governo foi para um caminho de mimetizar a ciclovia do Rio Pinheiros, num local que não tem nenhuma... É, não dá para fazer paralelo com a ciclovia do Rio Pinheiros. Então, até na peça de marketing que o Junimba citou, eles falam oh. de colocar serviços, lugares para os ciclistas descansarem, como se fosse um grande parque, como se aquilo se transformasse num enorme, numa enorme ciclovia do Rio Pinheiros, que, na verdade, a ciclovia está uhum. dentro da cidade, ao longo de um rio, próximo da vida das pessoas, com mais acessos, não tem nada a ver. A Rodovia dos Bandeirantes é árida, é, polu, né, é, totalmente poluída, você tem vai ter tráfego motorizado dos dois lados, você vai ter é, é, restos de pneu indo para a ciclovia, fuligem sem parar, som de carro que você, você até tem um pouco na ciclovia do Rio Pinheiro, você está protegido pelo trilho do trem e do outro lado é, é um é. rio. Então, assim, eles criaram um ambiente que virtualmente no desenho me, pode até parecer interessante... Mas a gente sabe, na prática, que não funciona assim. Tanto não funciona assim, que os países que têm, são mais referência em infraestrutura nunca fizeram infraestrutura nesse desenho. E não fizeram, não é porque, sei lá, é, 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 porque sabem que dá errado, sabem que é ruim. Né? O canteiro central no Brasil ele é muito usado para ciclovias porque é o espaço que sobrou. É o espaço que sobrou que não tem carro. Né? É, é, então, se você olhar a história de muitas ciclovias... E aqui, por exemplo, a, a primeira geração de ciclovias na cidade de São Paulo, feita na gestão do Paulo Maluf, é, no meados dos anos 90, elas todas foram construídas no canteiro central. Por quê? Porque foi a forma que, o Maluf que a gestão do Maluf conseguiu para implantar, para conseguir recursos do, 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 do BID para fazer obras viárias e outras coisas. Isso era a compensação... E eram ciclovias pensadas como ciclovias-parque, um lugar onde você teria né, arborização, um lugar em que você teria muito uso de lazer, ou seja, não eram ciclovias pensadas como modo de transporte, conectadas com a cidade, com os, com os locais de interesse da cidade. Então, essa cultura que, em São Paulo, permeou as ciclovias dos anos 90 ela já foi vencida. Então, não dá para, em 2022, a gente receber uma peça dessa e não fazer um olhar crítico, uma visão crítica, qualificar isso. E não é jogar não é a ideia fora. Tem que, tem que entender. A gente não está jogando o bebê com a água fora. A ideia é, gente, assim, a intenção é boa, tem um recurso, vamos fazer um projeto bom. Não foi executado ainda? Poxa, vamos ouvir ciclistas, vamos ouvir as comunidades de ciclistas dos diversos usos. Vamos qualificar esse projeto? Vamos ver se dá para fazer um projeto é, é, com qualidade é, é, ao longo né, do, do, da faixa, de a, a partir da, da faixa de rolamento da direita, com segregação física, tá certo? Tem espaço, a rodovia dos Bandeirantes é, é, tem ao longo dela, você não tem acesso direto aos lotes, então você não tem lotes lindeiros, portanto você consegue fazer a construção é, dessa ciclovia é, é, na, na margem da direita com segregação o que atenderia acesso, acessibilidade, atenderia todo mundo. Então, e, e outra, não, não estamos inventando, tem um movimento na Europa muito forte das cycle highways, que são rodovias para ciclistas, é, que tem cadernos técnicos maravilhosos sobre isso. Eu, particularmente, fui a quatro velocities é, na Europa, para acompanhar as palestras e os debates técnicos sobre as construções das cycle highways, que que estão sendo feitas, especialmente nas áreas de subúrbio das grandes cidades europeias, onde o uso do carro ainda é muito intenso. Você pega até Holanda, né? o, o, o entorno de Amsterdã, o entorno de Copenhague, que são duas cidades que referência para o uso da bicicleta, tem percentuais de uso de carro enormes. E, nesses lugares, o pessoal está fazendo a cycle highways para combinar é, distâncias maiores com boa infraestrutura e o uso de bicicletas elétricas, muitas vezes, nesses deslocamentos. Então, esse acumulado de conhecimento técnico, que não é para a gente copiar de fora, é para a gente tropicalizar, é para a gente entender o que é bom e trazer para a nossa realidade, simplesmente me parece que o governo do Estado não quer. O governo passou por cima do ciclocomitê paulista, que é um grupo de ciclistas organizados com o governo para dialogar sobre projetos do governo do Estado, não apresentou no ciclocomitê. Usou o nome do ciclocomitê nos releases para a imprensa. O governo do Estado não ouviu os usos, os outros, diversos usos de bicicleta. Talvez tenha ouvido uma parte do uso de estrada, mas eu também acho que não foi feito de forma correta. Porque eu também não acho que aquele, esse essa infraestrutura vai atender o ciclismo de estrada pelos diversos problemas que o próprio Alan já pontuou aqui. Também de acesso, também de problemas mecânicos, também de, de, de ser um lugar muito árido, também de manutenção, de limpeza da via. Tudo isso impacta o ciclismo de estrada. Imagina você ter o tempo todo que, que treinar num lugar que você tem rejeito de pneu, que você tem fuligem, que você tem grampos. Pô, é o pior lugar para ciclismo também. Então, assim... É, eu, na minha visão faltou é, um olhar mais cuidadoso com o projeto faltou um olhar cuida, faltou, na verdade praticamente tudo com participação ou seja faltou de fato a inclusão de grupos de olhares de visões e, inclusive da área técnica de né, da academia de quem faz projetos cicloviários faltou na verdade me parece um projeto feito dentro de uma agência de comunicação num momento político-chave para o governador, que ele está prestes a se licenciar do cargo de governador. Então, isso tudo traz um, né, uma... Um, sei lá, uma sensação para quem está vendo essa notícia, ciclistas que deveriam comemorar, como a gente, olhando, puxa, me parece que atendeu um interesse político, não me parece um projeto viável, é, tem um timing né, político-eleitoral... Curioso, né? Então, assim... E aí fica, e será que vai ser executado? Porque o governo também tem na sua história um conjunto de infraestruturas que ele lançou e nunca saíram do papel. Então, também fica uma, assim, achar que só um release e um videozinho, é, tá certo? A gente podia estar tá já qualificando, discutindo. E para fazer uma execução desse porte, uma ciclovia complexa, numa rodovia complexa, com 250 milhões envolvidos, que não é recurso da iniciativa privada, como o governador falou. A CCR, a Autobahn, é uma concessão pública, ela administra uma via pública, ela cobra pelo uso dela por conta de ser uma concessão pública, ou seja, é, é, não é um órgão público, mas ela administra uma infraestrutura pública. É como dizer que um, um aeroporto não é um, um ambiente público, porque está concedido para a iniciativa privada, pelo amor de Deus. Então, assim, é, o dinheiro é também público, porque é o contribuinte pagando ali, que se não fosse a CCR ali, seria o governo do Estado. Então, não dá para dizer que é dinheiro da iniciativa privada. É dinheiro público e, para isso, precisa cumprir os ritos. Rito de participação, o rito de debate técnico, o rito de colocar o projeto à prova da comunidade científica. É fundamental isso, para depois implementar. Isso é qualquer política pública, não é só uma ciclovia uma rodovia.
0: Pois é, e você comentou, inclusive, que existe uma ideia de ter um controle de acesso, né? no Brasil tem uma, ten tem uma tendência de sempre fazer obra para beneficiar só um, um, uma percentagem muito pequena da sociedade, né? É, a ciclovia é só para quem é, tem que se... É, é bike de carbono e, é, e trabalha na Faria Lima,
1: né? É feito para esse público... <risos> Luz. Juninho, é inacreditável. Eu não, eu, assim, não vou especular, porque o assim, que, que é controle de acesso? Eu não consegui entender até agora. Eu, aí eu fiz um exercício de me colocar no lugar deles pensando em qual crítica eles receberiam. Eu acho que a principal crítica que eles vislumbraram era aí ah, a segurança, né? Porque ciclovia em canteiro central. Via de regra, a principal crítica é as pessoas ficam encurraladas. No momento que elas ficam encurraladas, uhum. a sensação de insegurança é muito grande e, de fato, a oportunidade acaba sendo é, muito clara para qualquer tipo de crise. Ocorrer, porque você não tem saída, você não tem rota de fuga, você não tem nada. Então, eu acho que eles pensaram nisso, Junimba, para falar o seguinte: olha, certos elementos vão ser barrados, sabe? Se, só pode ser isso. É. Porque.
2: E qual o critério, bem, né?
1: E na... e nós, sabemos, é? nós
0: sabemos o critério. Vai controlar certo pela sabemos...
1: bicicleta que o cara tem, pela roupa é. que ele veste, pela cor da pele. Poxa, é muito foda. Isso é
2: muito... É muito, é muito... Eu sou um, exemplo, um exemplo do que o Daniel está falando é a própria ciclovia que tem em volta da Lagoa de de Freitas aqui no Rio. A lagoa de um lado, do outro é ali uma... uma... As faixas ali de rolamento, de alta velocidade. Então, assim, você se não tiver... Uma, uma fiscalização, se você não tiver a polícia ali o tempo todo, que não é uma área muito grande, mas ainda precisa do policiamento, acontece, como já aconteceram tragédias de assaltos, assassinatos, roubar bicicleta e tudo mais, então assim dificulta, né, se não tiver integrado ali na, na área urbana se não tiver coisas em volta que tragam mais, mais população que tragam mais gente, vai realmente deixar, vai causar essa questão dessa insegurança, porque não tem como, né entendeu a, ali é uma situação que que, que dá é, risco a, a quem tá pedalando
0: é, eu, eu acho que que a assim não faz para mim não faz o menor sentido essa essa opção de fazer no canteiro central tipo parece uma aquela primeira ideia sabe assim tipo não, não nada faz <risos> sentido
1: sabe é um negócio assim mas como assim cara não faz o menor sentido sabe o que é junimba sabe quando você vai fazer um sei lá, algum projeto no colegial, você pega é. uma imagem de Google de cima, para é. onde sobrou espaço, faz uma ciclovia é. aqui, olha o espaço sobrando. É isso, cara, é. no fundo. É uma coisa bem é. de colegial, assim.
0: Pois é. é então, acho é, acho, que, acho é, que o objetivo era fazer o 3D agora, né?
2: O objetivo ah, era o é. 3D. É, é isso. Não, e então, é um acontece que em é CAD é. Quando a gente aponta uma problemática, aí fica assim, ah, pô, mas vocês nunca estão satisfeitos com nada também, tá vendo? Aí, pô, bota dificuldade em tudo, é aquela coisa, né? Ah, não, como se fosse, assim, uma coisa, é, é, quase que uma benção celestial eles pensarem uma ciclovia. Não, não é uma benção celestial, é uma demanda urbana, é uma questão de necessidade, é uma questão de, de infraestrutura, entendeu? é desenvolvimento. Assim, nós somos de um país que está em na busca do desenvolvimento de um estado de uma cidade a gente precisa que tenha ciclovias também que seja mais um modal para deslocar pessoas e um modal limpo um modal menos é, impactante então não é concessão assim não é não é benção é uma necessidade e eles não fazem mais que obrigação então a gente também cabe Alan, lutar por isso
1: perfeito e vou dizer mais para você no estado de São Paulo existe um plano cicloviário do estado que precisa ser executado e o plano escloviário, além de tudo, ele também obriga a construção de infraestrutura escloviária ao longo das rodovias, portanto, não é um presente, não é um né, que a gente tem que aceitar qualquer coisa, não está na lei, tem que ser executado. E mais do que isso, existe uma lei desde os anos 70 no estado de São Paulo. É, para rodovias e estradas, obrigando a construção de infraestrutura para ciclistas. Imagina, desde os anos 70, de lá para cá, o que a gente inaugurou de rodovia sem infraestrutura, a gente já podia ter uma malha conectada, conectando cidades, a gente não estaria falando disso hoje, infelizmente. Então, infelizmente. Assim, o que você falou é certeiro. Não, a gente tem que qualificar o projeto, não é aceitar qualquer coisa, não é um presente... E, e é absolutamente uma, uma obrigação legal, que, infelizmente, o próprio governo, que é quem deveria fazer, é quem deveria fiscalizar, e, portanto, isso não acontece. Então, acaba sendo o, o cachorro correndo em volta do próprio rabo. Mas é, 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 eu acho que está em tempo. Então, essa discussão, a gente tem que não jogar pedra na ideia, não jogar pedra na intenção, jogar pedra na em como executar, né? que foi apresentado para a execução. Eu acho que isso é importante para não para o governo não para o governo ou para a CCR falar na ah, tô pronto tu não vai fazer nada não espera aí então dá para apresentar um novo projeto como como a própria CCR fez com a história das ciclorotas, acho que lá do da rota das fruta. fruta. frutas. que fez errado que fez né quer dizer que não deu certo que a ideia que ela teve de como executar tá certo não não foi bem vista por todos os ciclistas e deu dois passos para trás e está começando, eu não sei como vai fazer, mas está começando a repensar. Então, é, a gente já está dizendo antes da execução que está errado, está certo? Então, ao invés de gastar 220 milhões e depois gastar mais 500 para refazer, por que não já fazer corretamente desde o início? Ah. Não eu, tem eu... Um recurso ainda, não tem projeto executivo ainda, então está em tempo de fazer o projeto correto.
0: Eu comentei, inclusive, que é uma, um ditado que meu pai sempre diz, né? quem faz bem feito faz uma vez só. E eu publiquei esse vídeo da, 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 do, no sábado, desse, desse pedal, que por acaso é do lado da, da, da Autobahn, e, e é incrível, é maravilhoso, o asfalto é ótimo, o barulho não incomum, o barulho tem uma distância da, da, da rodovia, é, e você vê todos os públicos, não tem só gente de, de bike de speed, sabe? Tem criança, tem família, tem pai com aquele trollerzinho, você vê velhos, você vê assim, porque aquela pista permite, né, com certeza se fosse no meio, ia ter um outro público, como terá se esse projeto medonho for feito dessa maneira. Né? A partir uhum. do momento que a ciclovia é feita da maneira correta que deve ser feita, você vai ter outros públicos, vai ser muito mais benéfica, benéfica para todo, todo mundo,
1: né? inclusive para o governo do Estado. É, esse ponto, Junima é chave, assim, Muita gente fala, ah, mas já tem muito ciclista treinando lá, isso aí vai garantir a segurança deles. Assim, é, é questionável esse ponto, porque muita gente pode desistir, inclusive, porque a infraestrutura pode ser tão ruim que a pessoa desiste de usar, mas tem que entender que a infraestrutura cicloviária, ela é, além de, daquela que garante quem já usa, ela é indutor de demanda. Ou seja, tem que entender que quando você constrói uma ciclovia, você está trazendo novas pessoas para o mundo da bicicleta para o mundo da mobilidade ativa, para o mundo do esporte. Então, é, é só, basta ver todos os, é, os relatórios de contagens de ciclistas feitos antes de uma via, é, de uma via antes da implantação de uma ciclovia e pós-implantação de uma ciclovia, para ver como aumenta a quantidade de usuários. E eu, eu vou dar um dado aqui, por exemplo, muito claro, aqui eu estou em São Paulo, então é um dado que eu tenho mais, mais fresco, a, a cada 10 anos, o metrô faz a pesquisa origem destino, para ver o movimento de viagens que as pessoas fazem em toda a região metropolitana de São Paulo. E o uso de bicicleta nos bairros onde foi implementada uma boa rede de ciclovias, como foi o caso do centro, como é o caso da região de Pinheiros, dos Jardins, da região ali, Faria Lima, Berrini, como é o caso da região da Paulista, enfim, os bairros mais ricos da cidade. É, nesses lugares, o aumento do uso de bicicleta em 10 anos superou 150% em 10 anos. Então, são novas pessoas, tá certo? são novas viagens, são pessoas que deixaram o carro para passar para bicicleta. Então, essa é um, também é uma questão que tem que ser levantada. Se tem gente que não faz cicloviagem de São Paulo até Itupeva, não é, muitas vezes, porque ela não quer fazer uma cicloviagem, é porque ela simplesmente não vai encarar uma rodovia violenta como a bandeira. Então, uma infraestrutura ali vai estimular muita gente a botar o trailer com a criancinha na cadeira e fazer uma cicloviagem com ela, num carretinho, uma família junta. Né? Quer dizer, então, a gente pode ver uma rodovia que hoje atende um punhado de ciclistas, de, né, de, de ciclismo de estrada, que são importantes de que tem uma demanda importante, mas a gente pode ver a manutenção deles, outros tantos e outros tantos usos que não fazem uso dessa infraestrutura, dessa rodovia, que vão passar a utilizá-las. Então, tem que ver, tem que ter um olhar um pouco mais holístico sobre a cultura da bicicleta quando a gente vai pensar em planejamento de infraestrutura cicloviária. Você costuma
0: dizer, inclusive, que é, faz a ciclovia que eles virão, né?
1: É isso. Pode, né? É em hora pode... de demanda. Isso é. é muito claro no mundo inteiro.
2: Não, isso é, é, é... É, uma falácia, é uma falácia que a gente escuta muito, né? Ah, vou fazer ciclovia ali pra, ali, pra aqui, não vejo ninguém pedalando. É igual você olhar pro, <risos> pro, pro sei lá, pô, pro, aterro, pro meio do aterro do Flamengo e falar, pô, vai fazer piscina ali, não tem ninguém nadando, pô. É tipo assim, não tem cabimento, sabe? Quer é, você... é que o cara vai ali, pô, onde não é apropriado, entendeu? E uma coisa que o Daniel tava falando é infraestrutura, cara. Eu, pô, já fiz cicloviagens... Tive que encarar rodovia, eu moro aqui no, no, em Nova Iguaçu, sou da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Eu já viajei até a região dos lagos, tive que passar pelas barcas, pegar ali em Terói Manilha, Via Lagos. De bicicleta pra, lá? De bicicleta. Tá mal, já fui ali para Petrópolis, <risos> pô, já japeri Miguel Pereira, todos os lugares. E assim, cara, o, o, que é, o que é triste é que você tem que ter muita coragem, você tem que se arriscar muito. Entendeu? Se você não tem uma certa é, experiência, eu não recomendo para ninguém. Porque eu, às vezes, passo uma, uma situação difícil. Eu pedalo assim, em estrada há quase 10 anos. entendeu? Então, assim, eu não recomendo para nenhum iniciante, cara, não, pega a bike e vai. Eu falo, não, pega a bike, vai numa estrada mais fechada, numa estrada com menos trânsito, menos tráfego. E aqui, por exemplo, eu pedalo muito na rodovia Dutra e tem interligação com o arco rodoviário. O arco rodoviário, por exemplo, é uma rodovia que foi feita ali, que é meio árida, não tem nada em volta, entendeu? Você só tem a chegada no porto, perto de Itaguaí e ali na Washington Luiz, na outra ponta. E algumas saídas. Então, assim, é muito legal de pedalar, tem um asfalto muito bom, mas não tem infraestrutura nenhuma. Então, se eu tô sozinho, por exemplo, cara... É uma rota que eu poderia fazer, mas eu evito de fazer. Porque se eu tenho algum problema, eu vou ter que ou alguém me, me socorrer, ou vou ficar lá esperando. Vou ter que trocar a pneu, consertar a bicicleta. Já passei por susto de quase ser assaltado, porque está sozinho numa estrada vazia. Entendeu? Então, e são todas os problemáticas que eu vejo na própria fala do Daniel sobre isso. E se tem uma, uma questão, da uma, uma situação que essa própria rodovia das frutas, aí, essa ciclo rota da, das frutas trouxe para a gente, é que, cara, a demanda existe. Tanto existe que tiveram muitas críticas. Então, assim, eu acho que essa claro. essa conversa aqui, essa fala toda é muito bacana para a gente construir um pensamento crítico, não só de, a ah, é impossível, não, mas assim, o que que nós ciclistas precisamos, o que, que nós queremos, e aí sim a gente poder botar as nossas demandas, ciclistas e ativistas e todo mundo, e aí o governo vai falar, então é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que essa é a nossa função aqui, trazer para todo mundo esse pensamento crítico e essa essas demandas claras do que a gente precisa e que vão beneficiar não só nós, mas toda a sociedade. Né? É
1: Perfeito, Alan. Tem, um, tem uma... Eu acho que, junto com o seu pensamento corretíssimo, tem a história de você ter uma mentalidade assim, muito acumulada na gestão pública, nos planejadores urbanos, de 100 anos de cultura rodoviarista. Então, o Brasil tem acumulado, estamos chegando em 100 anos, né, dos grandes planos rodoviários e tal. É, então você imagina que quando até hoje, tô falando 100 anos depois, ainda quando vai se pensar em infraestrutura para ciclistas, ainda vem a cultura e a mentalidade da infraestrutura para o carro. E, e as soluções são distintas, os caminhos são distintos, né? É um é, é clássico imaginar, assim, clássico do, do Brasil é tem túnel para o automóvel. E, para o ciclista, ele tem que passar pelo morro, desse morro. Ou seja, para quem está se locomovendo com a energia do combustível fóssil, ou seja, não é a sua própria energia, é, faz-se o caminho mais curto. Mas, para quem está se locomovendo com a própria energia, que está gastando energia, faz-se o caminho mais longo, mais sinuoso. Né? É um clássico, quer dizer, carro é reto, para o ciclista é sempre esse caminho assim, quer dizer, você... Tem que pedalar 10 km a mais que quem está no um carro e sendo que você está com a sua energia. Então é bizarro essa cultura no Brasil que precisa ser mudada. Então, eu vejo esse DNA dessa cultura rodoviarista nesse projeto da rodovia do Belança. É muito claro. É a visão de quem está planejando para o carro focado na bicicleta, o que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não dá certo. Então, essa cultura também precisa ser mudada de forma sistêmica. E aí a gente tem um exemplo concreto, pontual. De um problema que é sistêmico, que a gente também precisa mudar no país.
0: Uma ciclovia planejada por quem nunca pedalou na vida, né, Daniel? Claramente. Parece,
1: claramente. <risos> claramente. Nunca estudou, não precisa nem. É. Eu conheço muita é. gente que não pedala na gestão é. pública e que consegue ter empatia, consegue olhar o outro, claro. consegue estudar, claro. Mas é óbvio que pedalar faz toda a diferença, Juniba, com, com certeza.
0: certeza. Muito bom. Guti, muito obrigado, cara. Foi demais aqui ter você aqui no Taco Papo. E Adorei, espero que, é, espero que a gente tenha esse espaço aqui para discutir sobre isso. Eu achei um, um problema relevante de, de trazer para a discussão aqui e levar isso para mais gente, conscientizar mais gente, levar as nossas opiniões e os nossos embasamentos também para mais pessoas e para que a gente faça a coisa certa, né? Eu acho que, é, do jeito que do jeito que foi pensado realmente não, não é o caminho e, e a gente quer trazer luz para isso e quanto mais gente estiver discutindo, melhor ainda. E quando, tiver, e, quanto, e quando tiver mais gente pedalando, melhor, melhor que tudo. Perfeito. Peço é desculpas
1: para o Sidney, que eu acabei ocupando muito espaço aqui. <risos>
0: E nada, vamos, vamos falar e aproveitando né? É, a gente tem uma matéria lá no Bike Beleza pra, falando dessa rodovia com os comentários do Guth que eu, que, eu, que eu copiei lá do, do thread que ele fez no Twitter e quem quiser saber mais detalhes só acessar no Bike Beleza, tá, a matéria está lá no, um dos destaques Guth, muito obrigado cara, até a próxima força aí obrigado Obrigado.
1: obrigado a audiência toda do Bike Beleza
2: é, é, é. valeu Daniel um abraço, tchau
1: tchau, tchau. Valeu! Muito bom, hein, bro?
0: Excelente.
2: Aquela é uma experiência da Gosto, né? <risos>